0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. В гостях Леонид Алимов который особо не нуждается в представлениях. Я посмотрел вашу фильмографию и количество ваших театральных работ. Это очень много. Я думаю, что вы не все их одинаково любите, но я знаю, что там играли, например, в одном из фильмов Карлоса Родригеса. В то же время вы играете у ведущих европейских режиссеров. Как это все сочетается и почему человек рвется вот в актерство, в театральный мир, в мир кино –
1: Спасибо, что пригласили на разговоры на беседу. Мы с вами, Дмитрий, немножко знакомый тоже по театральной работе. Моя профессиональная жизнь, конечно же, четко разделена на театральную, я бы так сказал, не театральную. И все, конечно, самое главное, что со мной происходит, как а, с актером, режиссером, все происходит исключительно в театре. В моем дипломе написано актер театра и кино, и мне удалось хоть и небольшие роли сыграть, но у больших наших питерских режиссеров и московских. Но на нынешний день и моя ситуация такая. Катастрофа
0: и... произошла в кино, в сериалах. Актерская катастрофа, падение культуры, падение смысла, понимания профессии или это миф?
1: Я вот. думаю, чтобы это произошло, я думаю, что это произошло, и произошла удивительная вещь, о которой я все время теперь размышляю, работая в огромном количестве театров в городе. Весы качнулись вниз, туда, в провал, в черноту упало все, что связано с кино, и наоборот невероятная интересная жизнь театральная происходит.
0: Что это значит, что она невероятная и интересная?
1: Знаете так, если говорить совершенно серьезно, то м- я думаю что в отличие от кинематографа или каких-либо других институций, не прервалась школа театральная, традиция, из рук в руки передача мастерства.
0: Вы играете в том числе в Александринке. Полное да, название да, Александринский
1: театр имени Александринский Пушкина. театр
0: имени Пушкина. Да. Как раз место, где есть старые актеры, где да. есть традиция. Да. Что такое традиция для вас? Немирович Данченко, Станиславский, знаменитые все эти ссоры. Или это махатовское произношение?
1: Ну, можно к этому относиться как к потере культуры сценической речи. Если вы слышите мой голос, вы понимаете, что я воспитан по старинке. И я очень, на самом деле, не завидую тем актерам нынешним молодым, которым внушили, что это не самое важное. Я думаю, что всякие увлечения любыми измами, они всегда кратковременные. И увлечение документальным театром, правденкой жизни, неподлинной правдой, а оправденкой жизни тоже пройдет. Это то, есть то, для чего требуется невнятный разговор, голос. скажите,
0: ну, как это. Как, как, как говорят... Сейчас, сейчас
1: очень так принято говорить, если мы с вами будем разговаривать, только считайте, что мы с вами разговариваем. Им очень доверительно, вот не надо ни в коем случае стоять, никаких ударений, говорить, как бы от себя ты говоришь. На самом деле никто так от себя не говорит. Попробуй этому артисту в трамвае наступи на ногу, и как он отчетливо начнет говорить, как человек. А на сцене почему-то считается, что это правда. Но эти артисты всегда в проигрыше. Вот что я хотел бы сказать. Вот, например, тот же Александринский театр. Оказалось вдруг, что подлинными проповедниками нового искусства театрального стали все академические театры. Вот что интересно. Именно на сценах академических театров дают возможность поставить самые интересные, самые необычные, самые трудные для зрительского восприятия спектакли. По
0: той простой причине, что все остальные театры заняты зарабатыванием денег.
1: Поверьте, что каждый театр зарабатывает деньги. И для любого театра самого преуспевающего вопрос о том, заполнен зал или нет, директоры волнуются в любой день с 9 часов утра. Ну,
0: Я я знаю, что вы делали спектакль про Сталина.
1: Я вот можно договорю то, о чем стали говорить, что про академический театр, что удивительно. Актеры старой школы оказались самыми подвижными, отзывчивыми, отзывчивыми да. на, на любой новый эксперимент, глядя на а, спектакль какого-нибудь молодого режиссера, который решает какую-нибудь классическую пьесу там, при помощи движений. У вас
0: сейчас от Тригорина есть? Вы же играли? Да, Тригорин, я играл да? Тригорина. Играли да, Тригорин, я
1: сейчас, да, 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 играл Тригорина, да, может быть, да, 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 да. И в любом таком спектакле такого реформатора органичнее всех смотрятся старые артисты, а те, кто считает, что только лишь, ну, где-то помоложе, что только лишь вот этот язык, современный язык, он только единственный на театре, это неправда, они очень ограничены.
0: И насколько я понимаю, в Европе Считанные, Считанные театры поддерживаются государством
1: Считанные Совершенно Берлинин ансамбль, комедии францесс Пикало театр в Милане Очень немного Это тоже такие академические Главные большие театры в столицах в основном Попасть в репертуарный театр какой-либо Это значит вытащить ну, навсегда счастливый билет Потому что служба в репертуарном государственном театре Это огромные социальные преференции Чего И... у нас, как мы понимаем, наверное, нет Конечно нет, Конечно, нет. Не... У нас
0: не... это то же самое, что библиотека
1: библиотекарь, актер, почтальон, почтальон – это все профессии нужные, без которых не обойтись, но, к сожалению, очень скромно оплачиваемые, без социальных перспектив в старости, да. Мы знаем,
0: как зачастую заканчиваются жизни даже самых известных.
1: Самых известных артистов, к сожалению. В этом
0: есть что-то бесконечно трагическое.
1: Бесконечно трагические истории, вот. а Что касается системы театральной советской, но ну, мне кажется, что ну никак, ну ни в коем случае. Одно из немногих, чем мы должны гордиться, и что есть, нас отличает на Западе, это, конечно, наш русский репертуарный театр. Это такое устойчивое выражение, знаете, как система Станиславского. Но это то, чем нам нужно гордиться, и что нужно сохранять. Повторюсь, опыт последних лет показывает, что только в этих театрах, репертуарном театре с большими традициями, есть возможность для дальнейшего развития.
0: Вы влюбчивый человек? Для вас страсть к театру и страсть к женщине это созвучно или...
1: Нет, ну, я так как с недавнего времени стал э, робкие всякие попытки совершать на режиссерском поприще, могу сказать, что я, конечно, влюбчивый в артистов.
0: Как это происходит, вот этот переход? Вот вы почти раб, человек, которому говорят действенную задачу, дают текст, в лучшем случае чуть-чуть удлиняют поводок. У меня есть знакомый, правда, из балетной среды, который крайне мучительно, он мне признавался, выходил вот из этого ощущения исполнительства во что-то еще. Как это происходило с вами?
1: У нас был актерско-режиссерский курс. Я учился у Льва Абрамовича Додина. Сначала набрали режиссеров, да, там 8 человек, а потом набрали на следующий год нас, актеров. Сосуществование и обучение, все было нацелено на то, чтобы мы сочиняли. Это, конечно, свой отпечаток наложило. Я, я, я все время существовал вот в этой э, системе координат, что ты актер. Не просто раб, как ты говоришь, а... Ну,
0: Это утрирует... но это это...
1: правильно, 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 правильно. Нет-нет-нет, я даже это принимаю, эти слова. Но ты со... Чинитель, да. Ты совместно с кем-то это делаешь. Но я еще это не устаю повторять, я неоднократно в интервью это говорил. Я очень много читаю, и тоже, кстати, вот такое интересное наблюдение, что я точно знаю, что должны появиться 2-3 имени в литературе и в поэзии, которые наше время оправдают, я бы так сказал, тоже. Читая то, что сейчас выходит, я понимаю, что это все готовится. Потому что не поэтическая, не литературная традиция
0: произошла не прерывалась. Современная драма.
1: А вот здесь произошла такая же история, как с кино. А литература для кино, то есть сценарная ветвь кинематографическая и драматургическая ветвь вдруг иссякли. Хотя, конечно, существует и течение новой драмы, которую я тоже знаю хорошо.
0: Которая немножко вторичное по отношению к Западу. Да? Конечно, вторично. Конечно, вторично. Конечно, вторично. Хотя Вт... я можно сказать, что и Чехов вторичен по отношению Вторичный. к Ипсуну. Ну, это, ну, все равно это так не скажешь. Все
1: равно так не скажешь. Все равно это такие равновеликие а, ну, для русского-то. Э, я понимаю, что это все в одно время, что он, конечно же, да, ипсен влияние и так далее. Но это так э, все преломляется. Это сейчас на Начнем искать корни у Пушкина и поймем, uh-huh. что. Античность, да. И, да, и французская вся литература романтическая, там или Лермонтов, но это же все. Uh-huh. Ну где немецкие романтики и где Лермонтов с, с Печориным? Это uh-huh. же все наше, родное. Это все преломилось сюда здесь, так и с драматургией. Поэтому я... Почему этот переход в, в, в режиссуру? Мне так что-то захотелось многое рассказать из того, что я читаю. и Я понимаю, что это никогда не появится на сцене по ряду причин. Что, потому что театрам нужно зарабатывать деньги, потому что театр никогда не обратит внимания на ту или иную какую-то там книжку. И надо сказать, что ну, как-то достаточно плавно этот переход произошел, И более того, я совершенно не хочу основную профессию оставлять.
0: Я так понимаю, когда вы были в Китае, вы работали в том числе как режиссер там.
1: Только как режиссер. Только как режиссер. Да, я как актер приезжал вот на гастроли. Расскажите
0: эту китайский эпос китайский о эпос. сложностях работы с нашими китайскими братьями.
1: В Китае невероятно любит русскую и советскую литературу. Советский кинематограф. Они приехали посмотреть. Люди каждый вечер, меняясь, ходили по разным театрам. И когда они пришли в театр-Балтийский дом, стали спрашивать и интересоваться, что у нас идет по советской классе. И вдруг оказалось, что по советской литературе в театре есть один спектакль. Это мой спектакль по повести Виктора Платоновича mm-hmm. Некрасова. Им очень понравился спектакль. И я. Потом они еще меня посмотрели как актера в нескольких ролях. У них возникло желание, не съездить ли мне и не поставить спектакль туда. Вот дальше началось самое интересное. Они сказали, нужно сделать «Воскресенье» Толстого со всяким Я шим... правильно понимаю, что
0: вам предложили делать сценическую версию
1: вот, по роману Толстого? Вот дальше я говорю, пришлите пьесу. Они говорят, пьесу мы вам пришлем, но у нас есть одна единственная пьеса, и мы сразу говорим, что это ерунда. Это все было смешно. Они мне сказали написать инсценировку. Тут я охнул во второй раз, углубился в роман. На первой странице я подумал, что я делаю, я никогда этого не сделаю. На пятой странице я был уже просто ну, убит и потрясен толстым. На десятой странице я влюбился окончательно во всех героев. На двадцатой странице я понял, что я сделаю это. Я написал инсценировку «Мы за два...» С половиной часа играли с антрактом, играли этот спектакль. Я нашел ход очень хороший, что все это рассказывает не Хлюдов, это его история. Играю до сих пор.
0: В чем специфика вообще, что странного в Китае? Да. <связывая>
1: Да, сейчас скажу, сейчас скажу. Есть многовековые традиции самого существования в театре. Это, конечно, связано прежде всего с тем, что основной жанр — это китайская опера, которая в каждом регионе своя. Когда мы пришли впервые на китайскую оперу, южную, кантонскую, мы, конечно, с переводчицей были потрясены. Меня поразило владение голосом и телом этих людей, потому как южно-китайская опера, в отличие от пекинской, они во время исполнения арий делают акробатические всякие штуки, сложности поразительные. И это, конечно, потрясает. Так вот... Все театры в Китае снабжены драматическими огромными надписями, на которых написано «Театр разговорной драмы». Зрителя предупреждают, что в этом театре будут разговаривать, не будут петь, не будут танцевать, не будут совмещать это. Культура драматического театра очень юна. Первая студия драматического театрального искусства родилась в Пекине в 1904 году. Знаете, кем она была организована? Выпускниками Московского университета И Студенты, страшно сказать, химико-технологического отделения, вернувшись в Пекин, не могли забыть спектакли МХАТа. Они попытались у себя воспроизвести. Так вот, китайский драматический артист знает изначально, как нужно играть свою роль. В пьесе написано «Старик-отец, юная дочка, тетушка из провинции». И на каждое это слово они точно знают, что нужно делать. Он читает «Старик-отец», он уже начинает идти, как «Старик-отец», потому что тысячелетиями выработан... Но ну, это такая своеобразная комедия дель mm-hmm. такая. Mm-hmm. Я достаточно быстро это понял, и буквально на второй-третьей репетиции сказал «Стоп-стоп-стоп-стоп, давайте остановимся, и давайте я объясню, по каким бы я хотел принципам, чтобы мы с вами работали, что не от внешнего к внутреннему, а от внутреннего к внешнему, ну и так далее» тут наступает второй поразительный момент — невероятная восприимчивость. И на примере китайского театра, китайских служб театральных всех, невероятное желание учиться, невероятное желание новых идей. Когда начинаешь жить в Китае и погружаешь свою жизнь, начинаешь понимать, что какими-то вещами нельзя смеяться. Например, то, что у нас называют китайской подделкой. Это уходит в такую глубь веков, эта традиция. Это националь... одна из черт национального характера, самосознания и так далее. Брать чужую вещь. И полностью ее копировать. Это просто одна из форм самосознания. Сначала эта подделка выглядит смешной, а через три года мы понимаем, что он начинает не уступать. И так они добиваются всего. Когда мы на следующий год приехали в этот же театр, Дима, мы были потрясены. То, что мы проговаривали в проброс, например, mm-hmm. мой художник по свету. Вот здесь бы неплохо то купить, сюда бы неплохо это повесить, здесь бы неплохо это зарядить. На следующий год было. А откуда у вас и нам директор технический вот так вы же сами ходили и говорили так это я просто размышлял как было бы неплохо а мы это все сделали поразительно вот это конечно в нашем воображении коммунистический красный Китай это совсем не то что нам представляется дико развивающийся технологический с нищетой но в то же время с какими-то космическими совершенно стройками не знаю, можете потом это вырезать. Я скажу честно, я увидел одну идеологию, одного идола, клянусь, это Юань. Обогащайтесь. То, что сказал Дэн Сиапин, и это главный стимул. И я думаю, что следующие проблемы возникнут с этим. Совершить такой колоссальный рывок за 30 лет, и вдруг выйти в другую реальность из жуткого патриархального общества рвануть так, это Восток. Там не стали скрывать никто своих богатств. Спасибо, спасибо большое. Пришли. Извините, спасибо. если я
0: вас немножко сокращу. Удачи в Китае и в спасибо. спасибо. Всем спасибо
1: большое. Пока.